0: Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz et pour ce nouvel épisode des Pacific Buzz nous sommes partis tout droit sur Papara pour aller visiter les locaux de la conserverie de Tahiti une épicerie fine située donc sur la côte ouest de l'île de Tahiti où l'on peut y découvrir des merveilles de gastronomie des achats aubergines, des conserveries de thon, des confitures et différentes autres saveurs vanillées au goût de nos îles qui a été donc par Vémiti, qui nous reçoit très gentiment dans son magasin aujourd'hui. Vémiti, Yolana.
1: Yolana, Philippe, bienvenue.
0: Merci de nous accueillir dans ce beau magasin, dans cette belle petite surface à Papara. Alors, pour ceux qui nous écoutent justement et qui ne peuvent pas voir l'environnement, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce magasin dans lequel tu nous reçois aujourd'hui
1: Alors, on est dans une petite boutique qui est juste devant notre atelier. Euh, où on vend du coup, nos rillettes de thon à la vanille, au gingembre et euh, toute notre gamme 100% végétale. On peut aussi s'y restaurer puisqu'on propose une petite activité snacking avec des tartes salées euh, au tarot, à la patate douce.
0: D'accord, donc tous les gens qui travaillent autour à Papara peuvent euh, venir se restaurer le midi avec de bons plats.
1: Oui, tout à fait. Alors, on a deux petites tables, mais euh, effectivement, on sert beaucoup de l'emporter et euh, vous pouvez venir euh, tous les jours de la semaine.
0: D'accord, ça marche. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'entreprise Quand est-ce que tu l'as créée Comment elle a évolué où, où tu en es aujourd'hui euh, avec cette conserverie
1: Alors, c'est une idée qui m'est venue en 2015. Et on a euh, réussi à ouvrir les portes de la conserverie en 2017. Donc, ça va faire 5 ans. On a fêté mm -hmm. nos 50 ans cette année. Euh, C'était une idée un peu folle de vendre de l'arriette de poisson en Poignée française. Euh, cinq ans après, on est toujours là. Mmh. On a bien évolué dans notre gamme, puisqu'on avait commencé avec trois riettes de temps, donc nature, vanille, gingembre. On a étoffé ensuite avec du tazar. Et aujourd'hui, on propose aussi une gamme 100% végétale à base de pesto, patate douce, basilic, d'achar, papaye, mangue. L'idée étant vraiment de valoriser le produit local. Mmh.
0: Donc, c'est que des produits locaux que tu utilises dans toutes tes créations
1: en majorité des ouais. produits locaux, parce que euh, utiliser que des produits locaux, ça a réduit quand même beaucoup mmh. le champ des possibles. Et, mais effectivement, on essaie d'avoir au moins 50% de produits locaux dans nos recettes.
0: D'accord. Alors, tu disais donc l'idée est venue en 2015, deux ans de gestation. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à cette idée folle, justement, euh, qui tient depuis cinq ans maintenant Est-ce que c'était déjà dans ton parcours professionnel Est-ce que tu as une formation pour ça Ou euh, raconte-nous un peu comment cette idée a émergé dans ton esprit
1: alors, il faut savoir que bah, moi, je suis née en Polynésie. Hein, j'ai grandi euh, à Papara, là où mm -hmm. je me suis installée. Euh, mais j'ai fait mes études d'ingénieur en agriculture en agroalimentaire à Toulouse. Et donc, j'y ai vécu 10 ans. Mm -hmm. Et pendant les, mes 10 années, bah, euh, tous les ans, je faisais la tour avec la Polynésie. Et euh, au bout de 10 ans, je ne savais plus quoi ramener comme cadeau euh, à mes amis, à la famille en métropole. Et donc, je, un Noël, on nous a offert euh, un panier gourmand
2: d'une
1: mmh. euh, conserverie euh, métropolitaine. Et là, m'est venue l'idée de dire bah, j'aimerais bien proposer la même chose euh, en Polynésie et donc faire voyager nos produits euh, plus facilement mmh. euh, que des produits frais, Voilà. D'accord.
0: Donc, valoriser le terroir euh, polynésien au travers des produits que tu crées. Exactement. Et c'était une passion déjà, toi, de faire euh, ces produits, de, de cuisiner ou, euh... Oui.
1: Alors, euh, j'adore. D'or cuisiner. Mm -hmm. euh, on est une famille de grands gourmands. Et c'est vrai que j'avais vraiment envie de faire quelque chose avec mes mains aussi. Mm -hmm. euh, J'étais avant responsable de système d'information, donc euh, ça n'a rien, rien à, à, à voir. <rire> <rire> euh, derrière l'écran toute la journée. Et je trouvais que ça n'avait pas de sens par mm. rapport euh, à ce que je pouvais donner de, de mes compétences à la Polynésie. Donc, Je suis revenu avec ce projet. J'ai gagné deux trois concours euh, en 2016 et 2017, et, euh, et ça m'a conforté dans le dans mon choix en fait de, de produire de la, des produits à base de conserve mm -hmm. en Polynésie.
0: D'accord, est-ce que ça a été facile quand même de faire le, le, le pas entre un ingénieur euh, système d'information qui a quand même un potentiel de carrière important avec euh, une autre vision j'allais dire de, 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 du monde professionnel et puis d'un coup se dire je crée mon entreprise j'ai pas d'expérience et, euh, et j'y vais
1: alors c'est vrai que euh, tous mes copains euh, de l'époque m'ont dit mais t'es folle euh, <rire> t'es une des celles qui gagnent le mieux euh, par rapport à tous ceux qui mmh. sont sortis euh, de ta promo c'est vrai que j'ai gagné bien ma vie mon mari aussi en, en métropole mais j'ai toujours eu cette fibre de vouloir dire « je veux créer mon entreprise ». J'avais d'ailleurs fait en cinquième année d'école d'ingénieur une spécialisation en gestion et création d'entreprise. Mmh. Euh, et ce poste-là de responsable système d'information, je l'ai pris parce que j'avais besoin d'acquérir de l'expérience en entreprise. C'est-à-dire que je ne me sentais pas effectivement mmh. en sortant de, de l'école de lancer directement mon entreprise. Donc j'y ai travaillé cinq ans. Et c'était vraiment un poste génial dans le sens où... Euh, j'étais tout en bas de l'organigramme, mais j'étais transversale à tous les mmh. services. Donc, en, ça m'a vraiment permis de, de voir euh, l'entreprise dans son entièreté. Euh, J'ai effectivement pas mal d'ambition, mmh. mais j'avais pas l'ambition d'être carriériste. Euh, travailler pour quelqu'un d'autre, c'est pas quelque chose qui, euh, qui m'enchantait et qui est inscrit dans mon ADN. C'est ouais. vraiment... <rire> Euh, ce, qui est un, ce qui est important pour moi dans ce parcours d'entrepreneuriat c'est la gestion de mon temps mmh. c'est à dire que je trouvais qu'en entreprise euh, eh ben, je devais faire les heures que m'imposait l'entreprise et mm, je pense que c'est avec ça où j'étais le moins confortable
0: mmh, je peux comprendre <rire> euh,
1: sachant que quand j'ai quitté mon entreprise euh, en métropole euh, euh, voilà, je venais d'avoir ma première fille parce que maintenant j'en ai deux Bravo! Euh, merci. Je venais d'avoir ma première fille et de f... ben, je la déposais même pas à l'école, enfin pas à l'école, à la garderie. Euh, donc je la voyais pas le matin. Et quand je rentrais le soir, il était euh, 18h30. Mmh. Donc vu euh, ah, qu'on la couche vers 20h, ça laisse vraiment pas beaucoup de temps. Alors quand j'avais repris, j'avais repris qu'à 80% parce que je voyais pas. Euh, euh, je concevais pas en fait de pas élever mes enfants et de les voir souvent. Mmh. Donc, euh, ça tombait bien parce que quand j'ai quitté mon poste et que je suis revenue en Polynésie, ben, j'ai ouvert la conserverie en 2017. Mais pendant un an et demi, j'ai pu garder ma fille euh, au rythme du projet hein, qu'il fallait mûrir. Ouais, ouais. Mais euh, j'étais là pour elle. Et, euh, et c'est important pour moi. Voilà.
0: Mmh. C'est intéressant parce que souvent, on envisage le, le parcours de l'entrepreneur et à juste titre comme étant en très... Euh chronophage, euh, il y a plein de paperasse à faire, euh, enfin, je dire, on ne compte pas ses heures parce que c'est son projet, donc on s'y met à, à fond. Et on pourrait croire que bah, gérer une famille et un projet d'entreprise, ce n'est pas forcément très compatible et que la vie de salarié peut être parfois plus simple parce qu'on a des horaires fixes, etc. etc. Et là, bah, visiblement, c'est tout l'inverse en fait, qui t'est arrivé à toi.
1: Oui, parce que j'ai un... monté son projet dans ce sens-là. Mm -hmm. Et c'est pour ça que depuis le début, j'ai des salariés c'est pour ça que depuis le début, je vais aussi à mon rythme.
2: Ouais.
1: C'est-à-dire que pour moi, ça aurait été peut-être un homme à ma place. Peut-être la conserverie, elle serait déjà deux fois plus grosse. Voilà. Mais dans, voilà, dans, depuis que j'ai créé cette entreprise, j'ai eu ma deuxième fille. Ça a mm -hmm. été important. Donc forcément, on a dû ralentir le rythme, même si j'étais quand même bien présente. Euh, j'avais comme objectif un peu euh, d'avoir mes enfants avant 30 ans et puis après d'être tranquille <rire> avait ah,
0: euh, un plan quand
2: même bien j'avais hein, bien
1: structuré cela et, euh, et d'ailleurs mon mari avait rejoint l'entreprise en, il y a deux ans pendant ben, mon congé maternité il avait euh, co-arrêté son d'être salarié d'une autre entreprise. Mmh. Il est devenu salarié de mon entreprise. D'accord. Ouais. Voilà, parce que je ne partage pas.
0: <rire> ça a été facile, cette, euh, cette transition et cette, euh, cette bah évolution été... dans votre relation mmh,
1: Pas forcément évident tous les jours. Mmh. D'ailleurs, là, aujourd'hui, il est reparti sur un poste de nouvelle responsabilité dans une autre grosse entreprise. Plus dans son domaine de compétences. Mmh. Mais ça nous a permis, effectivement, de pouvoir élever notre deuxième fille au rythme où... Euh, qui était celui qu'on avait choisi.
0: D'accord. Voilà. Okay. Donc vraiment, c'était un, un projet de vie que tu oui. as construit plus qu'un un projet spécifique sur cette industrie-là. Et tu t'es dit, bah, finalement, c'est comme ça que j'arriverai à mener ce projet de vie euh, de la meilleure façon qu'il soit.
1: Voilà. Parce que souvent, on entend effectivement que les entrepreneurs ne prennent pas de vacances. Mm -hmm. Les entrepreneurs, ben, c'est un projet qui occupe euh, 7 jours sur 7. Ouais. Euh, voilà. Mmh. Euh, sachant que moi, alors, au contraire de mon mari, moi mes parents étaient tous les sont tous les deux salariés. Enfin, Ma mère mm -hmm. est à la retraite aujourd'hui. Et, euh, et donc, j'ai toujours eu euh, cette distinction entre euh, la partie professionnelle et la partie personnelle. C'était important pour ma mère et ça l'est devenu important pour moi. Mm. Donc, même en étant chef d'entreprise, euh, euh, c'est mon mari qui, lui, euh, est fils agriculteur qui, euh, quand il rentre du travail, continue à parler du travail. Alors, moi, je lui dis... Euh, en fait, tu as passé la porte de la maison. Maintenant, on s'occupe des enfants et on laisse le travail euh... de côté. Alors oui, effectivement, ça a ses avantages et ses inconvénients parce que bah, des fois, on a envie que ça aille plus vite au mm -hmm. niveau du développement de l'entreprise. Mais euh, j'assume entièrement, en fait, euh, ce...
0: Notre euh, recherche d'équilibre.
1: Voilà, cette recherche mmh. d'équilibre, parce que je ne veux pas regarder en arrière en me disant « Ah, ben j'ai raté une grosse partie de, de l'enfance oui, de mes sûr. enfants
2: ouais, ». Ouais.
1: Mais oui. ça n'empêche qu'on euh, est quand même très dynamique on... entre 2000... Euh... Alors l'année dernière, on a eu une croissance, mais beaucoup moins importante que les années Forcément. précédentes, mais... Mmh. Euh... On a 40% de croissance entre la première et la deuxième, 65% de croissance entre la deuxième et ah la oui. troisième. Et l'année dernière encore, on fait de la croissance. On, est, euh, on doit être entre 15 et 20% de croissance. Mmh. C'est ouais,
0: qui... des beaux chiffres quand même, malgré tout, voilà. euh, dans, dans cette recherche d'équilibre.
1: C'est ça. Bon Après, ça nous a demandé de nous repositionner sur nos produits et sur... Euh, sur notre manière de commercialiser, et sur l'ensemble de la structure, mmh. mais, euh, mais on a maintenu les emplois, on a continué à payer nos fournisseurs, donc ça déjà c'est une grande fierté. Ouais, ouais. Euh, on espère vraiment qu'en ce moment que tout reparte correctement parce que c'est c'est pas facile euh, tous bien les sûr. jours hein, de euh... d'avoir euh, tout le temps à se recréer parce mmh. que bah on aimerait bien euh, un petit peu euh, profiter de ce qu'on a créé euh, et que ça fonctionne euh, bien, mais bon. C'est la vie d'entrepreneur, et s'il n'y avait pas ce challenge-là, en même temps. Euh...
2: On s'ennuierait. Ouais, voilà, <rire> c'est
1: ça. C'est que du coup, ben, ça nous pousse à toujours être meilleur Et, euh... et, et voilà, donc la crise, elle m'a enseigné beaucoup de choses.
0: Mmh. Ok, alors on reviendra sur tous ces enseignements justement, justement dans un moment. Euh, donc tu disais, tu as aujourd'hui des, des employés euh, qui, qui ne sont pas ton mari. <rire>
2: euh,
0: tu en as combien euh, Sur quel type de poste Comment tu, tu organises aujourd'hui euh, ton équipe hein
1: alors aujourd'hui, j'ai euh, deux employés en CDI à temps plein qui, euh, qui me gèrent toute la production, que ce soit euh, ma partie euh, traiteur, parce que j'ai développé une grosse partie traiteur aujourd'hui euh, à base de produits locaux. Mm -hmm. et, euh, et comme la clientèle est vraiment en demande de ça, bien, je fais très peu de pub et on a beaucoup de demandes, donc euh, ça fonctionne bien. Et il euh, m'a partie jolie, Donc, elle gère les deux. Euh, voilà. Ensuite, j'ai deux contrats du CFI aujourd'hui. Mm -hmm. Et on est aussi... Euh, je qualifierais ça d'un gros centre de formation parce qu'on a beaucoup de stagiaires. Ah,
0: okay. voilà. C'est intéressant et utile.
1: Oui, parce que moi, je, dans mon parcours scolaire, j'ai fait 18 mois de stage. Mm -hmm. Et euh, j'ai envie de former, en fait, euh, ben, euh, les, la, les enfants qui vont faire la ponésie mm -hmm. de demain.
0: D'accord. Voilà. Donc une mission en plus de, de ce projet euh, personnel.
1: Oui, parce que bah, en fait, je mène tout ça euh, pour que ça ait un sens. Mmh. Si ça n'avait pas de sens, en fait, ça ne voudrait pas le coup de le faire.
0: Oui, parce que comme tu disais tout à l'heure, tu as quitté ton emploi parce que tu ne trouvais plus de sens. Voilà. Donc, le but, c'était de, de redonner... Euh, D'accord. Et est-ce que toi, tu es toujours dans la partie production Tu as dû complètement laisser tomber cette partie-là pour gérer l'aspect plus administratif, etc., de l'entreprise
1: oui, alors production, j'y suis, mais plutôt en recherche et développement pour le ouais. temps que, euh, par exemple, quand je monte de nouveaux projets, euh, notamment en traiteur en ce moment, et ben que, euh, euh, que les filles qui sont avec moi puissent euh, être assez autonomes pour refaire la recette exactement comme <rire> je le veux. Après, au niveau conserverie, elles sont totalement autonomes puisqu'en fait, on n'a pas bougé des recettes depuis deux ans. D'accord. Euh, parce que l'année dernière euh, au vu de l'évolution du marché on a plutôt privilégié euh, la partie traiteur mmh. que la partie conserverie sur les nouveautés en tout cas et, et là en fait on, on va distribuer de nouveaux produits en conserverie mais souvent notre packaging est plus destiné à la restauration mmh. donc là on va de nouveau tourner un petit peu en recherche et développement mais euh, voilà d'accord
0: Super, bah écoute, euh, ça promet de, de beaux euh, nouveaux produits à venir et on aura ça. hâte de goûter tout ça. On va faire une petite pause pour entendre un message de nos annonceurs et on se retrouve dans un moment toujours avec Veimiti à la conserverie de Tahiti. Yalana, c'est Philippe de Pacific Venturi. Connais-tu les Communautés Curieuses, la marque événementielle de Pacific Venturi Les Communautés Curieuses sont des événements innovants interactifs et fun qui te permettent de réfléchir en groupe sur des thématiques importantes du monde d'aujourd'hui. Au mois de juin 2021, les conversations curieuses et les tours curieux reprennent du service après la pause de la pandémie. Alors va vite sur notre site internet www.pacificventury.com ou sur nos réseaux sociaux pour connaître les dates et les thèmes de ces prochains événements et t'inscrire pour pouvoir y participer. L'occasion de te retrouver avec toutes les curieuses et tous les curieux de Tahiti pour échanger nos expériences, nos perspectives et ensemble apprendre et avancer autrement. À très bientôt. Et nous sommes de retour toujours à la conserverie de Tahiti en compagnie de Veimiti, sa fondatrice. Alors Veimiti, on va s'intéresser un petit peu maintenant à ton parcours en tant qu'entrepreneur et, et de tout ce que tu as appris. Donc question euh, simple, j'allais dire. Euh, au fil de ces cinq années, plus deux années de développement, euh, quelle a été la meilleure leçon que tu as apprise et quelle a été la pire leçon que tu as apprise sur l'entrepreneuriat, sur toi-même, sur euh, la vie en général
1: ah, Tu me poses une colle, là. Ce <rire> <rire> pas facile à répondre, là, depuis ton blanc. Euh, la meilleure leçon. Et la pire leçon. Mmh. Oh là là.
0: La première qui vient en à l'esprit.
1: En fait, il faut pas. Ouais, la meilleure leçon, c'est euh, on peut pas vivre de ses acquis. Mmh. Déjà. Euh, et la pire leçon, je dirais. Euh, bah, en fait, j'ai pas, pas vraiment rencontré de grosses difficultés parce que euh, je suis un peu comme un chat. Je tombe la... C'est souvent sous mes mmh. pattes. Euh, mais je pense que je suis euh, peut-être un peu trop... Euh, euh, comment dire... pas naïve, mais au, au début un petit peu de naïveté, mmh. et puis euh, de penser que les gens sont toujours bienveillants, euh, alors que ça n'est pas forcément. Mmh. Voilà. D'accord,
0: ok. Alors revenons sur la, cette meilleure leçon, euh, de ne pas se reposer sur ses lauriers, euh, c'est-à-dire... D'ailleurs, toujours innover, toujours euh, se challenger, ça, ça veut dire quoi pour toi euh... en,
1: fait, voilà, en fait, tu, tu vas parler de... de la zone de confort, mm -hmm. tu vois. Ouais. C'est-à-dire que c euh, par rapport à l'année qu'on a passée l'année dernière et encore cette année, c'est-à-dire que bah, quand on a 65% de croissance, euh, bah, on se sent dans une zone de confort où mm -hmm. on se dit ben bah, ça marche bien, on continue comme ça. Et là, quand euh, on rebat les cartes avec des nouvelles règles de jeu, bah, du coup, on doit un peu sortir de notre zone de confort. Et euh, on l'a fait, mais ça n'a pas été facile dans le sens où euh, euh, bah, il a fallu tout réinventer.
2: Mmh.
1: Et en plus, surtout qu'il a fallu aller vers un... Un domaine où je me sentais moins à l'aise.
0: Donc, la partie traiteur. La ça partie traiteur. Ouais.
1: Parce que je n'ai pas de formation, en fait, mm -hmm. euh, à la base euh, hôtellerie. Hein, euh, je n'ai pas fait l'école hôtelière. Donc, euh, je n'ai pas fait euh, de cours. Euh, je n'ai pas de CAP hôtelier. Voilà, donc, euh, cette partie-là, je savais que je faisais bien la popote à la maison. <rire> Mais euh, pas la même échelle, même. Euh, voilà de le faire en plus grand de... et surtout d'avoir la légitimité de le faire. Mm. C'était vraiment important pour moi et je ne me sentais pas... Euh, Légitime de le faire dans le sens où je savais faire quelque chose semi-industriel par mon parcours d'ingénieur, mmh. mais faire à manger comme un chef, ça c'était plus compliqué pour moi de l'accepter et de me dire que euh, je pouvais faire aussi bien que certains. Mmh. Parce qu'en plus je suis perfectionniste donc ça a été euh, voilà, le plus dur pour moi ouais, je pense.
0: Il fallait faire bien direct. Et ah ouais on Pas le droit à l'expérimentation. Ah ouais, ouais. Non. ouais,
1: non. Non, non. Et. Euh, et là, en fait, j'ai écrit une petite... Euh, mais l'année dernière, je suis quand même restée sur mes acquis. C'est-à-dire que ce que j'avais développé déjà, j'ai essayé de le développer un peu plus. Mm -hmm. Alors que euh, depuis ce mois-ci, parce que ben, on, quand même, euh, bah, ça, la crise dure quand même. Hein, elle n'est oui. pas finie. Elle n'est pas finie, voilà. Mais... Donc du coup... Euh, mm, Là, la semaine, Depuis la semaine dernière, on propose une nouvelle activité qui est vraiment le service traiteur comme mmh. je voulais pas le faire. <rire> ah bon Non, parce que bah, ça me stressait en fait de le faire. Ouais. Tout simplement parce que je ne je... Je savais pas
2: mmh.
1: comment, euh, comment gérer les quantités, comment gérer euh, voilà, la... le timing. Mmh. Euh... Et ah, qu'est-ce qui t'a convaincu alors bah, c'est les demandes. C'est qu'à ouais. force de refuser, 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 et voir que de l'autre côté, le compte était quand même dans le rouge, mmh. je me suis dit, bon, ben, bah, allez, on se lance. Et euh, la semaine dernière, on a fait une semaine complète euh, donc de traiteurs. Euh... Alors, c'est un plat, on fait des plats, euh, buffet euh, chaud et froid et puis les gens se servent. Hein, mmh. On ne fait pas de traiteurs à l'assiette. Hein. On livre juste, on dit, débrouillez-vous avec. On <rire> <rire> fait le minimum. Mais euh, ils étaient super contents. Et en plus, bah, moi, ça me donne... Euh... Euh, un autre moyen de découler, du coup, les marchandises locales. Oui,
0: c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu utilises, du coup, tes propres ah oui. produits, tes propres recettes ouais. que tu mets en ouais. avant euh, au travers de services C'est
1: ça. Et, euh... et vraiment, de laisser court à ma créativité, de me faire un peu plus confiance, parce mm -hmm. qu'en fait, je sais que je cuisine bien, et j'ai des méthodes. Après, j'ai fait des masterclass, quand même. Voilà. Enfin, il y a des choses que j'ai appris et puis je... Euh, je ne vais pas le dire, mais si, si, je vais le dire. Je suis quand même beaucoup le top chef, tu vois. Je regarde toutes les, <rire> les émissions pour voir. C'était euh, ton secret. <rire> c'est ça. <rire> Depuis longtemps, tout ce que je peux apprendre. Et, euh, mais après, c'est vrai que bah, j'ai quand même ce, ce, quelque part cette sensibilité, ce don de faire bien la cuisine. Donc, euh, euh, les assaisonnements, mmh. tout ça. C'est comme je dis souvent, quand je compose mes recettes, en fait, euh, pour la conserverie ou pour saverne thaïsienne, c'est comme un un compositeur de musique où d'abord on compose dans la tête et puis après, mmh. en fait, on a les gestes qui suivent et en fait, les assaisonnements sont bons, enfin, et tout suit. Et donc là, j'ai passé le pas et, euh, et ça a super bien marché la semaine dernière et cette semaine, on a eu plein de commandes de nouveau okay. et puis avec le bouche à oreille, euh, je pense que ça va faire qu'augmenter. Mmh. Donc voilà.
0: C'est un service traiteur qui propose des mélodies de saveurs, alors si je me ça. réfère à, la, à, la, à la <rire> une métaphore musicale alors tu disais tout à l'heure que la crise t'avait apporté beaucoup d'enseignements alors tu viens d'en parler d'un est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as appris, que ce soit sur le métier d'entrepreneur sur toi-même, sur tes capacités également à, justement à rebondir que tu, tu, tu ressors de ce, de ce contexte très particulier qu'on est en train de vivre oui
1: alors euh... oui il y a un truc qui m'avait marqué c'est que euh, pour moi en fait l'entreprise c'est avant tout une équipe hein. mm -hmm. c'est pas juste un entrepreneur euh, je fais cette aventure humaine, je dirais, avant d'être une aventure économique, c'est une aventure humaine. Euh, J'ai la chance d'avoir quelqu'un avec moi euh, qui me seconde depuis le début. Donc ça fait cinq ans qu'elle est avec ouais. moi. Une belle est, fidélité. Euh, voilà, voilà. Et, euh, et euh, on, a, on en a vu passer d'autres <rire> au deuxième poste. Et puis, euh, l'année dernière, on était quand même euh, au final quatre mm -hmm. en CDI. Enfin, j'avais trois. Euh, j'avais 4 CDI plus moi, donc cette année on a bien réduit la value mmh. pour accuser, enfin pour pouvoir continuer la crise. Et euh, et dans le bateau en fait, j'avais expliqué euh, à tout le monde au moment où on a eu le premier confinement que euh, eh ben on allait s'arrêter et que on allait voir ce que ça allait donner, que tout le monde allait se mettre en congé sans sol puisque mmh. l'entreprise n'avait pas les finances
2: euh, pour se
1: tenir les, congés, euh, oui. les mmh. congés payés et qu'il euh, y aurait un dispositif euh, du pays qui serait mis en place pour compenser une partie de leur salaire. Euh, donc dans les quatre il y avait euh, mon mari et trois salariés extérieurs et euh, sur les trois autres salariés il y en a une euh, qui n'a pas euh, selon moi joué le jeu mm -hmm. et qui euh, du coup c'était compliqué parce qu'elle était quand même avec moi depuis presque deux ans elle était formée c'est quelqu'un que j'avais formé pendant deux ans qui n'avait pas du tout cette formation qui était enfin euh, on va dire euh, autonome ouais, sur ses tâches ouais. voilà mais le fait qu'elle ne soit pas solidaire de toute l'équipe, eh ben ça, euh, pour moi, c'était. Je l'ai vécu un peu comme une. Pas une trahison, mais comme quelque chose de mmh, difficile. Une déception. Oui, une déception, parce que euh, ben, pendant deux ans, on tisse des, des liens, mmh. on, a, on essaie de faire confiance, on forme la personne pour qu'elle monte en compétence. Et, euh, et au moment où, en fait, euh, on a le plus besoin de la solidarité entre ben, tout le monde, pour ouais, que. Ouais. À la fin du confinement, on puisse tous reprendre notre travail, et bien là, elle n'a pas joué le jeu.
2: Ouais.
1: Et donc, elle m'a demandé de payer les congés payer chose que j'ai dit que ben non, je ne pouvais pas. Et que voilà, enfin après, je, voilà, elle a démissionné d'elle-même, mais c'est vrai que ça a été un. J'ai été plus méfiante après.
0: Hmm. C'est ce que tu, tu nous disais tout à l'heure au fait de ne pas être trop naïve par rapport à voilà. l'argent, bienveillant, etc. Ça. Et... Parce que
1: voilà, moi, mon... j'ai un. Dans mes valeurs, en fait, c'est la bienveillance, mmh. euh, le fait de, euh, de pouvoir avancer tous ensemble. C'est vraiment quelque chose qui me, qui, qui me caractérise. Et là, euh, là, de nouveau, je me suis confrontée ben, à un peu d'égoïsme. Mmh. Et euh, je comprends hein, qu'elle qu n'ait pas eu les mêmes objectifs que nous. Mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur mes recrutements, je fais très mmh. attention à ce que ces, les personnes partagent mes valeurs.
0: Ouais, ouais, c'est important effectivement voilà. c'est vrai que ça peut être un challenge pour l'entrepreneur de se rendre compte bah lui il est engagé à fond elle ouais, est engagée à fond euh, et pas, ça peut pas être forcément le même niveau d'engagement au niveau des équipes etc et ça peut parfois ouais, amener des, des incompréhensions euh,
1: tout à fait mais ça se comprend, je, mmh. je ne juge pas en fait hein. c'est juste qu'aujourd'hui j'essaie de sélectionner des personnes qui, seraient, qui sont plus sensibles à mes valeurs mmh. et au, au projet que je porte
2: ouais, parce
1: ouais. que c'est un projet du coup qui euh, un jour, j'espère... Euh, on, on fait tout, hein. on est dans les démarches, tout ça, qui partira à l'international et qui fera briller la Polynésie mmh. demain. Et euh, par rapport à ce projet que je porte, euh, j'ai aussi besoin de soutien euh, dans les équipes euh, qui m'entourent et euh, qui, euh, voilà, qui, qui ont envie de porter euh, cela mmh. avec moi. Parce que oui, c'est pas facile de produire en Polynésie. En plus, on est même beaucoup critiqué par euh, nos propres compatriotes. Hein. C'est... Euh... Et, euh, et donc, euh, si en plus, dans nos équipes, on ne peut pas avoir la confiance euh, mmh. dont on a besoin et le soutien surtout, parce que bah, je ne suis pas toute seule, mmh. je, leur, je, leur, je leur dis souvent que ben, tout ça, c'est grâce à, à nous tous, en fait. Et, mmh. euh, et voilà.
0: D'accord. Ouais. C'est parfois peut-être l'humain qui compte plus que la compétence. Et de s'assurer que ah, voilà, sur le plan humain, vous êtes bien, vous correspondez bien. Et puis après, la formation technique oui, tout à peut, fait. peut survenir.
1: Quoi. Parce qu'on euh, passe quand même plus de temps ensemble, au final, euh, qu'avec nos familles respectives. Donc, euh, oui, pour moi, c'est vraiment important. Hmm. L'humain. Il faut qu'on soit là, les uns pour les autres. Ouais, ouais. voilà.
0: Et euh, dans, dans tous les sens du terme. Ouais,
1: exactement. Dans la maladie, dans hmm. tout, dans les conflits. Euh...
0: presque comme un mariage.
1: C'est pire qu'un mariage, en fait. <rire>
0: Effectivement. Alors, tu nous disais tout à l'heure que euh, ce projet, pour toi, c'était un, un projet de vie, finalement, qui te permettait de garder cet équilibre entre le travail, la famille, etc. Euh, mais est-ce que, malgré tout, dans, dans cette recherche, euh, il a fallu qu'au fil du temps, de, de ce parcours, tu fasses des sacrifices Est-ce que tu peux nous en parler
2: euh,
1: Oui. Oui, des sacrifices... Euh... Euh, on en fait forcément parce que euh, quand quand j'ai quitté la métropole, j'étais propriétaire, j'avais euh, un bon salaire, je vivais euh, voilà c'est confortablement. Quand je suis revenue, je suis chez papa et maman, euh, j'ai vendu mon appartement en France, j'ai mis beaucoup en fait de mon euh, je veux dire d'argent dans cette entreprise clairement, euh, mais en fait, j'estime que c'est pas grand-chose par rapport au temps que j'ai gagné.
2: Ouais.
1: C'est-à-dire que le temps que ça m'a libéré, mmh. le, je, je peux emmener ma fille tous les matins euh, à l'école. Bon, je triche un peu, je l'amène chez ma mère pour qu'elle aille à l'école aujourd'hui <rire> euh, parce que les embouteillages, c'est bien deux minutes. Euh, ouais, mais bon, voilà. Tantôt depuis papa. <rire> <rire> non, mais ça va. Elle va juste à papa. Là, elle n'est okay. pas loin. Enfin, ma mère elle fait juste un kilomètre, mais c'est plus pratique pour moi. Et euh, mais voilà, le fait de pouvoir aller aux réunions par professeur enfin tout ça, euh, ben, c'est important. Hmm. Et, et au final, ça n'a pas de hmm. c'est euh, Toutes ces années, en fait je me dis, je, je continue quand même à faire grossir une entreprise qui vaut de l'argent. Après, en termes de rémunération, forcément, je suis beaucoup Mon moins élevé que ouais. ce que j'avais avant en tant que salarié. Il
0: ouais. n'y ouais. a pas, pas la même stabilité aussi, j'imagine, euh,
1: financière non, mais après, comme je n'ai pas, voilà, pas de loyer à payer, mmh. euh, voilà, j'ai la chance d'être aussi née en Poinélie et euh, dans un pays où on vit beaucoup en famille. Ouais, ouais, Ce n'est pas quelque chose euh, de subi, c'est quelque chose souvent de choisi. Mmh. -dire, moi, je vis avec mes grands-parents parce que c'est la grande maison familiale qui sont tout seuls et que euh, tout le monde est content de pouvoir mmh. partager des moments ensemble. En fait. Donc euh, au final, c'est une chance que j'avais et j'ai su la saisir pour pouvoir mettre... Euh, tout ce que je pouvais dans cette entreprise et la faire développer. Parce qu'effectivement, on part de zéro. Et l'année dernière, on, on approche les 25 millions de chiffres d'affaires donc mmh. euh, avec la crise.
2: Ouais,
1: donc euh, voilà, c'est n'est pas ce que j'espérais au départ, mais c'est déjà bien. Et, euh, et ça nous permet d'envisager l'avenir encore mmh. euh, plus grand.
0: Ouais. Avec plein d'ambitions. Alors justement, avant de parler du futur... Et de faire une petite pause, une dernière question par rapport à ton parcours d'entrepreneur qui est la question type des Pacific Buzz. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton parcours d'entrepreneur euh, qui te soit arrivé ou voilà, qui soit lié à cette expérience que tu n'as jamais euh, osé ou voulu révéler euh, en public, on va dire, et que tu pourrais partager avec nous et nos auditeurs aujourd'hui
1: Ouh là là Ah oui, souvent on me demande euh, si je mange mes produits euh... Oui, je les mange, mais à petite dose, quand même. <rire> Parce que euh, tout le monde dit, ah, ben, tu pourras apporter tes produits. Oui, oui, mais, euh, mais moi, c'est toute la semaine que je les goûte. Oui,
2: donc,
1: effectivement. <rire> donc, oui, je suis souvent ravie d'apporter mes produits, mais je leur demande de les manger euh, une autre fois. Okay. <rire> c'est comme tous les cuisiniers, en général, on est en... Au bout d'un moment, on sature un peu de manger la même oui, chose. Oui, forcément. Voilà.
0: Euh, tu ne l'approches pas de la même façon que quelqu'un qui le découvre déjà, non. qui le dégueule. Voilà.
1: Alors que moi, je fais du contrôle qualité en permanence. Oui. Donc, euh, on savoure plus autant le mmh, produit. Es que une approche que plus critique, qui n'est
0: qu plus aussi agréable que la, la Et cette, Non, moi, euh...
1: j'ai une approche organoleptique. <rire>
0: voilà, bon, sûrement, si tu le dis.
2: Voilà.
1: <rire>
0: Ça me rappelle quand j'avais visité une usine de chocolat, ce qui m'a dégoûté du chocolat depuis...
2: Euh... Mais par
1: contre, euh, ce qui me fait à chaque fois... Euh, très très plaisir c'est que euh, autant euh, on, je l'ai dit une fois sur les réseaux sociaux autant on est critiqué sur le prix de nos produits mmh. tu vois mais jamais sur la qualité donc ça euh, encore hier j'ai livré euh, donc une partie euh, de canapé qu'on fait à base de nos conserves et euh, tout le monde était content et euh, j'ai eu encore un message pour passer une commande voilà donc c'est mmh. ça je me dis ça c'est la vraie victoire en fait ouais, c'est voilà. la, ouais, la vraie reconnaissance c'est la vraie reconnaissance ouais. Ok,
0: ça marche. Ben, merci d'avoir euh, partagé ce petit secret euh, <rire> avec nous. Alors, on va faire une deuxième pause pour entendre un message de nos annonceurs. et On se retrouve pour la dernière partie avec Vemiti. c'est Philippe. En juin 2021, notre newsletter Tehoe fête son premier anniversaire. Tehoe, tu connais C'est la newsletter locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Chaque semaine, nous t'amenons à la découverte d'un thème en lien avec l'actualité globale et locale pour te donner les clés de compréhension du monde de demain depuis Tahiti. Si tu cherches à mieux comprendre où va le monde, alors n'hésite pas et abonne-toi dès maintenant à Tehoe, c'est gratuit en plus. Comment faire Va sur pacificventurycom slash tehoe pour t'inscrire et recevoir tous les mercredis dans ta boîte email la seule newsletter du Fénois. À A bientôt Et nous sommes de retour pour la troisième partie de cet épisode, toujours depuis Papara, dans les locaux de la conserverie de Tahiti. Alors, juste avant la pause, Vémiti, tu nous parlais justement de, de tes projets, de, du fait que bah, voilà, votre développement au cours de ces années vous a permis de commencer à penser à d'autres choses. Euh, alors, avant de rentrer dans le détail de ces projets, je vais te poser trois questions euh, simples et tu me réponds par optimiste ou pessimiste. On va rentrer okay. dans le détail après. Alors, ton futur personnel, optimiste ou pessimiste Optimiste. OK. Le futur de ton entreprise Optimiste. Et le futur du fainois
1: Optimiste.
0: Ouais, avec aucune hésitation sur les trois.
1: Ah oui, non, aucune.
0: Super. Alors, explique-nous un peu pourquoi optimiste sur ces trois niveaux, justement.
1: Bah déjà parce que euh, par rapport à, à moi, mm -hmm. je suis quelqu'un qui euh, vraiment a tendance à voir euh, le verre à moitié plein
2: qu'à moitié okay. vide.
1: Et euh, je pense que un parcours d'entrepreneur, on ne peut pas avoir quelqu'un de pessimiste mm -hmm. parce qu'il euh, ne saurait pas rebondir et avoir, je pense, la résilience pour, euh, pour euh, avancer. Euh, ensuite, la première question, c'était personnelle. Ah, Toi,
0: ton entreprise, elle fait noire.
1: Moi, mon entreprise, elle fait noire. OK. Alors, moi... Euh... Euh... Enfin, Aujourd'hui, en tout cas, je suis hyper fière de ce qu'on je... a réussi avec toute mm -hmm. l'équipe à accomplir. Euh... On a... Avec mon mari aussi. Parce que mon mari, ça fait quand même, cette année, ça va faire euh... 14 ans qu'on est ensemble. Mmh. Ça fait une un, belle petit... ouais, ouais. <rire> un bout de temps. On a deux petites choupettes, une de 6 ans et une de 2 ans. Et, euh, et donc j'ai une famille qui est, euh, qui est en train de revenir sur le Fénouis petit à petit, parce mm -hmm. que quand je suis revenue en 2016, il restait ma mère, ma, ma grand-mère en fait a trois enfants. Et euh, donc il restait ma mère et moi. Oui. <rire> Sachant que ma grand-mère a quand même, je crois, sept petits-enfants. Donc oui. euh, sur les sept, oui, il n'y en avait qu'une en Polynésie. Et là, euh, ma tante est revenue en Polynésie alors que ça faisait euh, 30 ans qu'elle vivait en Nouvelle-Calédonie. Euh, mon oncle, normalement, c'est prévu pour euh, dans deux ans et mon frère revient à la fin de l'année. Euh... Alors, je vais être contente les mmh. deux premières semaines et puis après et je vais. Bah, bah, oh, vous avez discuté comme voilà, tout le ça. monde euh, <rire> dans les fratries, effectivement. Non, non, mais voilà, je, je suis contente qu'une euh, que partie de ma famille puisse revenir. Mmh. Et, euh, et donc, voilà, je, euh, on vit beaucoup en Punisie en famille et, et c'est vrai que ça nous avait quand même manqué.
0: Ouais. Et c'est okay. toi qui as lancé un peu cette dynamique du coup de retour hein. ah, Je ne
1: sais pas si je l'ai lancé, mais euh, oui, j'ai apaisé euh, sûrement quelques tensions dans la mmh. famille. Et, euh, et je suis plutôt euh, euh, un fédérateur qu'un memphédérateur, donc euh, voilà.
0: <rire> D'accord. Et donc le Fénois, euh, on disait que la crise n'est pas encore finie, mais optimiste quand même
1: Pour le Fénois, oui. Oui, parce que de plus, on est quand même une nouvelle génération. On est en train de prendre mm -hmm. les commandes petit à petit. Et, euh, et autour de moi, je vois, il hein, y, a, y a beaucoup de nouvelles idées. Euh, euh, beaucoup de jeunes formés aussi qui reviennent petit mm -hmm. à petit. Parce que bah, pendant un moment, quand même, on a hésité à revenir. Hein. Je ouais, sais qu'en 2016, ouais. on a été nombreux à revenir euh, suite... Euh, au retour de la stabilité politique mm -hmm. ça a été important ouais,
0: ouais, ça a été créé, ça. Euh, <rire> oui
1: pour les jeunes de notre génération en tout ouais. cas parce que moi quand je suis partie en 2006 on avait lu le Tawi en 2004 mm -hmm. je crois ça, ouais. et euh, et je savais même plus euh, les changements de gouvernement ça enfin je ouais ouais, ouais <rire> je suivais plus du tout et puis surtout ça me donnait pas du tout envie de revenir ouais, clairement ouais. visibilité, voilà. bon après euh, ça a été la crise en France moi j'étais à Toulouse tu te mm -hmm. souviens et, euh, euh, on a connu Mohamed Mera et à partir de là, j'ai dit euh, non, je vais rentrer chez moi en fait. Ouais, ça calme. Ouais, juste avant mmh. que je revienne, en 2016, on a eu le Bataclan et là, ça a été, euh, mmh. ça a été la fin pour moi. Je ne pouvais plus vivre dans, dans ce contexte-là. Ouais,
0: l'insécurité, oh, l'incertitude. Voilà. En
1: sachant dans quel contexte j'avais grandi, je voulais élever mes filles mmh. ici. Donc. Euh, le contrat euh, c'était clair, quoi. Voilà. Non, non, j'ai vraiment foi. Oui, il y, y a des travers dans notre pays comme dans euh, plein d'autres pays mais je trouve que euh, on se débrouille pas si mal que ça mmh. et vraiment euh, voilà après dans aujourd'hui quand je recrute, j'essaie de recruter alors c'est de la discrimination positive mais <rire> j'essaie vraiment de recruter des femmes mmh. polynésiennes qui euh, on sont en recherche d'acquérir de l'expérience voilà c'est euh... Moi, bon, je n'écarte je pas les CV des hommes, mais c'est vrai que souvent, en fait, je suis touchée ouais. par le parcours des, des de jeunes femmes. Chance. Voilà, ouais. de donner une chance.
0: Super. Et alors, dans, ce, dans cette approche très optimiste que tu as, et j'allais dire presque très engagée, finalement, euh, est-ce que tu peux nous partager un peu tes, tes idées de développement, sans révéler de secrets de, se euh, de l'entreprise, mais euh, quelles sont tes ambitions à moyen-long terme pour la conservatoire de Tahiti
1: Alors... Euh... Voilà, on est sur un projet de déménagement, peut-être. parce Parce qu'on arrive sur un, un point, on va dire, de rentabilité où on a quand même besoin de s'agrandir mm -hmm. euh, pour augmenter le chiffre d'affaires et donc augmenter les, les revenus. Donc voilà, c'est le projet que je mène depuis quelques temps, là. Il euh, semblerait qu'on ait trouvé un terrain. Donc maintenant, yeah. il faut que la banque suive et qu'on puisse enfin... Euh, développer vraiment les productions locales ah, parce que c'est vraiment mon ambition c'est euh, de proposer une alternative aux produits importés mm -hmm. en sachant que euh, les produits importés ils ont leur raison d'être aussi mais c'est juste de pouvoir proposer une alternative oui,
0: au moins avoir le choix de... voilà. entre les deux quoi c'est mm -hmm.
1: ça
0: d'accord ok c est... C
1: est, euh, je pense que euh, je ne suis pas très favorable, pour ma part, à tout ce qui est régulation du marché par des lois ou parce que mmh. je trouve que euh, en fait, on, il faut être créatif et arriver à faire autrement parce que le marché, sinon, il est, il est tordu et ça n'aide pas forcément. Mmh. Les lois qui protègent, des fois, elles ne sont pas... Euh, elles vont pas te protéger. Elles vont pas protéger tout le monde.
0: Ouais. Voilà. Ouais. Ou elles Voilà. vont pas avoir l'effet désiré. Non. Parfois limiter le marché. ça. Ouais.
1: On dit que plus on essaie de réguler un marché, plus les mécanismes pour contourner sont compliqués. Oui. Les complexes à détecter. Voilà. Ouais.
0: Donc plutôt encourager l'initiative locale oui. qu'empêcher euh, l'initiative extérieure, on va dire. Voilà. Ouais.
1: Ouais. Moi je, suis... voilà. moi je suis plus de, je tiendrai plus ce discours-là. Mmh. C'est un discours que je que je tiens aussi euh, dans des réunions où je suis invitée euh, mmh. avec des personnalités publiques. Voilà, je, je pense vraiment qu'on peut réussir euh, avec notre différence euh, et, euh, et qu'on n'est pas obligé forcément de réguler parce qu'on le voit hein, notamment dans les quotas euh, d'importation. enfin C'est toujours le, euh, un peu... Il euh, y a des travers. Mmh. C'est-à-dire que des fois, on prend quand même en otage le consommateur ouais. et ce n'est pas ça que je recherche. Euh, et c'est pour ça que souvent on est critiqué par notre prix, mais je dis, mais personne ne te force à acheter en fait. Oui, notre voilà. marché est libre. C'est ouais, ça, et on, on a la possibilité, euh, tu as la possibilité de consommer des produits importés. Mmh. Après, il faut savoir qu'à chaque 100 francs qu'on distribue, on soutient ou pas euh, économie euh, une économie ouais. locale. Voilà. Euh, quand on réfléchit, ben, sans 100 francs, euh, comment on le partage et, euh, mmh. On ne peut pas... Euh, il faut, il faut avoir euh... ah oui je voulais dire aussi on a besoin d'éduquer du coup mmh. nos enfants ouais. ça c'est important, ça doit passer par là et c'est pour ça que je te disais que je suis un gros centre de formation mmh. dans le sens où ben, je leur apprends un métier mais je leur apprends aussi à essayer d'ouvrir leur esprit parce que pour des jeunes qui n'ont pas eu la chance comme moi de partir et eh ben c'est d'essayer d'avoir de, de, de l'ouverture d'esprit
0: des opportunités ici euh, pour voilà. ceux qui ne pourraient pas les avoir ailleurs ouais. c'est ça et malgré tout, la conserverie, donc s'envisage à l'international aussi, peut-être oui.
1: Ouais. Oui, oui, on continue euh, de se battre pour ce projet-là. Mais euh, ce n'est pas, voilà, pas évident pas parce que euh, c'est pas que c'est pas la priorité, mais c'est qu'on a... Il euh, y a quand même des, des, échéances, enfin, des échéances différentes et puis euh, mm. voilà, il faut réussir à, à tout combiner et avoir un labo. Euh, voilà, je veux... Aujourd'hui, C'est pour ça que ce projet de déménagement de mon labo est important parce qu'il me permettra effectivement de, de bien scinder les deux activités, traiteur et conserverie, ouais. et pouvoir vraiment labelliser la conserverie sur la partie export.
0: Ouais, après, ouais. c'est une autre échelle, une autre réglementation aussi. Voilà, faut ça. Mettre en place.
1: On pourrait le faire aujourd'hui et c'est ce qu'on a essayé de mener, mais c'est un peu complexe quand même et ouais dans ma dans mon côté perfectionniste et ben voilà c'est pour ça que déménager est, est, est une des options qu'on a envisagé euh, mais c'est vrai qu'une entreprise jeune ne peut pas euh, forcément emprunter pour euh, ça, ouais. voilà pour construire euh, aujourd'hui on a cinq ans donc du coup d'historique on a traversé la crise on est donc, on a peut-être plus de légitimité mmh. pour que les, les organismes prêteurs puissent continuer ouais, à nous soutenir. soutenir. Et voilà. okay. Mais c'est vrai que notre projet est très attendu à l'international, mmh. clairement, parce qu'on a un produit exceptionnel qui est une riette de poisson pêché à l'hameçon, sans additifs colorants ni conservateurs. Euh, oui, effectivement. Ouais, c'est euh,
0: du, du haut de gamme par rapport à ce qu'on peut voilà. trouver ailleurs. C'est vrai
1: que... Dès que nos clients offrent ça à l'international, c'est tout de suite apprécié. Mmh. Là, j'ai une amie qui est, partie, qui est devenue une amie qui était une cliente à la base... Mais euh, au début, elle m'a acheté euh, pour euh, 10 000 francs euh, pour pouvoir partir en métropole. Et là, cette année, euh, elle a acheté pour 40 000 francs euh, parce qu'au final, bah, les autres, euh, ils aiment bien ça donc, euh, ils et, et ils commandent. <rire> donc voilà, ils attendent euh, ouais. vraiment qu'on qu puisse être distribué euh, là-bas. D'accord. Bah,
0: écoute, c'est tout le meilleur, euh, tout le mal qu'on peut te souhaiter. Merci. Euh... Alors, mais ma dernière question pour toi aujourd'hui, euh, très simple, euh, et vu ton engagement en tant qu'entrepreneur pour euh, bah, offrir des opportunités aux autres, si tu avais une recommandation euh, ou un conseil à partager à ceux qui nous écoutent et euh, bah, qui peut-être envisagent de se lancer dans l'entrepreneuriat ou euh, juste pour euh, bénéficier de l'expérience que tu as eu euh, au cours de ces cinq années, euh, qu'est-ce que tu aurais, quel message tu aurais alors, à leur partager?
1: Alors, ça va être compliqué à répondre dans le sens où il y a tellement de choses à dire mais euh, moi je dirais vraiment qu'il faut être optimiste tout le temps mm -hmm. c'est à dire que c'est pas un parcours facile on, a, on rencontre forcément des personnes qui partagent pas nos valeurs qui partagent pas euh, ben, tous ceux auxquels on croit et, euh, et donc il faut rester optimiste il faut faire preuve de beaucoup de résilience euh, savoir aussi se remettre en question, mm -hmm. c'est-à-dire ne pas être têtu. Ouais. On dit souvent, on me caractérise souvent par quelque chose je ne suis pas têtu, mais je suis obstinée.
2: Mm.
1: C'est-à-dire qu'il faut savoir écouter autour de soi. Quand il y a besoin de se repositionner, il faut se repositionner parce que ben, des fois, on pense à un truc chez nous et puis au final, sur le marché, ben, ça ne répond pas aussi bien. Et ben, ça, il faut savoir l'entendre il faut savoir le faire. Et euh, je pense que dans l'entrepreneuriat, il y a deux types d'entrepreneurs. Ceux qui aiment être seuls mm -hmm. et ceux qui aiment euh, diriger des équipes. Ouais. Et ça, il faut le savoir dès le début. Il faut vraiment se poser la question de ce qu'est-ce qu'on veut. Mm
2: -hmm.
1: Après, si on cherche du temps pour soi, il vaut mieux pouvoir diriger des équipes. Parce ouais. qu'une fois qu'on dirige les équipes et qu'elles sont autonomes, on <rire> peut partir en vacances. Hein. On se dire que moi, avant l'année dernière, puisqu'on n'est pas parti, enfin euh, si, je suis parti juste dans les îles, mais... J'avais, voilà, mon minimum, c'était 7 semaines de vacances par an, mm. ce que j'avais en métropole en fait. Ouais. J'avais 7 semaines et donc, euh, quand on entend que des entrepreneurs ne prennent pas de vacances, eh ben, euh, c'est une erreur. Mm. Parce que moi, à chaque fois que je prends des vacances, eh ben, ça me permet de prendre du recul sur euh, l'année qui s'est passée et, euh, et de pouvoir euh, revenir les, re les batteries rechargées et ouais. de pouvoir euh, de nouveau être performant. Tenir le rythme. Voilà, tenir le rythme dans la longueur parce que bah, quelqu'un qui ne part pas en vacances, à un moment donné, il n'est pas loin du burn-out. Okay. Le burn-out, en plus, il est souvent euh, euh, pas loin qu'on mmh. est entrepreneur parce que ben bah, la charge mentale est importante et il euh, faut savoir gérer le stress. Mmh. Donc, euh, il faut savoir aussi se donner des pauses. Après, euh, dernière chose que je dirais, je pense, c'est... Euh oui, savoir s'écouter, savoir connaître ses limites, vraiment. Parce que forcément, on a des limites. Si on croit qu'on est super, euh, un des super héros, ben, ça ne fonctionne ah. pas. Partager beaucoup, mm -hmm. partager les, les expériences. Et euh, croire en soi, en fait, mm -hmm. vraiment. Après, c'est important. Je pense qu'un entrepreneur qui est bien entouré, comme euh, c'est mon cas, au niveau de la famille, euh, tout ça, c'est beaucoup plus facile. Si, euh, si vous n'êtes pas entouré, si euh, vous avez un manque de confiance en vous et que euh, vous voulez quand même vous lancer, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est compliqué.
2: Ouais.
1: C'est vraiment compliqué parce que euh, les nerfs sont mis à rude épreuve et le but de l'entrepreneuriat, c'est de trouver un, un moyen de, de s'exprimer et surtout d'être heureux. Mmh c'est pas de, 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 de commencer quelque chose et de, de le vivre comme un échec si ça ouais. fonctionne pas.
0: De s'asservir euh, voilà. dans le temps. Et...
1: Parce que moi, c'est ce que je me suis dit en fait quand j'ai lancé la IT c'est de me dire que bah, l'entreprenariat, ça... bah, si ça fonctionne pas, bah, je vous acquérir de l'expérience. Voilà, Bien tout sûr. simplement. Et euh, cette expérience, euh, bah, je vais pouvoir la valoriser euh, euh, en tant que salarié oui, si j'ai besoin de retourner en tant que salarié. Après, je vous avoue que je pense qu'aujourd'hui, euh, j'y arriverai pas. Ouais, c c voilà, c
0: Une fois qu'on y a goûté, c'est dur. Ouais. Ouais, ouais.
1: Et après, bien euh, s'entourer. Pour pouvoir diriger des équipes, je pense quand même qu'il faut avoir un bon leadership. Mm -hmm. Parce que, bon, ça, c'est quelque chose qui me caractérisait depuis longtemps. J'aime organiser, euh, j'arrive à fédérer mes équipes autour de mes, de mes projets, que ce soit euh, mes équipes ou. Mes financeurs, parce qu'il faut, faut parler de ça aussi. Euh, ben, toutes les aides que j'ai reçues, je les ai reçues parce que j'ai réussi à, à fédérer tout le monde autour de ce projet-là. Voilà. Okay. Mais... Bon,
0: ça fait une bonne liste déjà de recommandations. Ouais, c'est pour ça que j'ai ouais, dit c'est un peu long, j'ai plein de choses à <rire> non, dire. Non, mais au contraire, c'est super d'avoir ce retour d'expérience parce qu'après 5 ans, ben, l'entreprise est là, elle continue, comme tu as non. dit, elle a tenu la crise. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a des ingrédients pour une recette qui fonctionne, pour reprendre une, une métaphore gastronomique. Et, et ce serait gentil à toi de les partager avec nos auditeurs. Écoute, Veimiti, merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus dans ce, dans ce bel établissement de la conserverie. Bonne continuation et bon courage pour tous tes projets de développement. Et puis, à bah, très bientôt.
1: Merci, Kelly.
0: Voilà, c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz, enregistré dans les locaux de la conserverie de Tahiti à Papara. Je dis souvent que l'entrepreneuriat est un mode de vie plus qu'un métier, et je pense que Veimiti est venu nous démontrer à quel point cette approche est vraie. Mais elle nous montre également que ce mode de vie peut s'adapter aux besoins et aux ambitions de chacun. Être entrepreneur, ce n'est pas répondre à une approche, une mentalité, mais bien créer un projet pour l'adapter à ses envies et ses objectifs personnels. Une stratégie gagnante pour celles et ceux qui aiment à associer créativité, engagement, valeur et impact. Encore une fois, cet épisode nous permet d'apprécier les multifacettes de la vie d'entrepreneur et merci à Vémiti, de la conserverie de Tahiti, d'avoir partagé son expérience avec nous. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Et si tu découvres à peine les Pacific Buzz, n'hésite pas à écouter nos anciens épisodes qui te permettront de découvrir le portrait d'autres entrepreneurs créatifs du Fénois. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un ou une nouvelle entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana